0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Hora de mais análise política. Diogo, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte.
0: Oi, bom dia. Ontem foi um dia de réplica e tréplica, podemos dizer assim, depois que foi aprovada aquela PEC no Senado, que limita alguns poderes do Supremo. A gente ouviu até dois ministros do Supremo, Alexandre Moraes, e Gilmar Mendes dizendo que lá não tem covardes. Enfim, como é que você avalia essa reação?
1: Pois é, Raíssa, bom, tem que conversar com a Enel, que caiu a luz <risos> mais uma vez. É, caiu a, a luz casa, nesse momento que luz. você estava
0: falando com a gente?
1: No mesmo momento caiu a luz, acabou a internet e agora estou sem luz aqui falando por celular com vocês. Então, continuamos com o problema. Mas voltando ao SPS, então, não né? é, Sim. Raíssa e Carol? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que os ministros do STF devem ser respeitados, assim como a autonomia da nossa Suprema Corte, e também as decisões devem ser respeitadas e acatadas mesmo quando não se concorda com elas. Não é? Mas isso não significa que as decisões não possam ser criticadas ou que os próprios ministros estejam imunes a críticas diretas, assim como a Corte também não é um monolito, estanque, é, cujas regras não possam ser mudadas. Né? Inclusive, uma atribuição do Legislativo... É, muitas vezes mudar a, for- a forma como a corte é, funciona ou como os ministros estão indicados, né? Então os ministros da FF não são deuses no Olimpo, mas é assim que muitos deles têm se comportado nesse episódio, né? Assim, a gente tem postura de alguns senadores é, que tentam reavivar o clima de confronto com o STF, que usam as redes sociais para ofender, desinformar a respeito dos ministros, isso de fato existe... É, mas é, a postura de alguns ministros do STF também são criticáveis e que não condizem com a busca de harmonia entre os poderes né? porque o teor da PEC é bom né? ela proíbe as decisões monocráticas que suspendam ato da presidência do congresso, com uma exceção aí durante o recesso judiciário então ela aprimora uma regra que já existe no regimento da corte, né? ela deixa melhor essa regra e é, coloca isso na constituição, faz uma mudança constitucional, é diferente de uma de um regulamento no STF, que é uma regra feita pelo próprio STF, que pode, inclusive, ser mudada né, muito facilmente. Então, quando a gente vê as notícias dos últimos dias, aí ministros do STF, segundo né, informações de bastidores que foram divulgadas na imprensa, pedindo a cabeça do líder do governo no Senado, é, outras falas muito, é, em tom muito elevado em relação ao legislativo, tratando a PEC como uma ameaça ao STF. falando que os ministros do STF não são cobardes, não são medrosos. né? Isso isso cheira muito a interferência em outros poderes, isso cheira a interferência política. Quer dizer, ministros do STF fazendo uma pressão política nos bastidores, não agindo nos altos, não julgando, por exemplo, uma ação de inconstitucionalidade, né? mas fazendo pressão de bastidor, inclusive em reunião presencial com o presidente da República, que sequer, dê uma orientação ali para a sua base sobre como votar nesse caso. Isso realmente é uma extrapolação da atribuição dos ministros do STF. né? Lembrando que o STF pode né, vir a ter que decidir sobre uma ação de constitucionalidade sobre essa PEC, se teria alguma cláusula fecha da Constituição, claro, e os ministros, alguns deles, já estão dando o seu voto, né, já estão expondo como eles vão, votariam numa decisão como essa. É, então, é realmente uma situação que acaba é, dando razão às críticas que muitas vezes a oposição faz, né, pessoas políticos associados ao governo anterior fazem ao STF, dando razão à crítica de politização, à crítica de que os poderes do STF ou dos ministros do STF estão sendo extrapolados.
0: Bom, nesse contexto, é importante a gente entender exatamente qual que que mudança na Constituição realmente poderia reduzir a a politização da Corte, Shelp.
1: Olha, uma mudança que a gente sabe que dificilmente ocorreria, né, porque, nesse caso, afetaria os próprios parlamentares, é acabar com o solo privilegiado, né, porque é uma, uma mudança que seria necessária né, que transformaria para melhor a relação do Congresso com o STF e diminuiria essa criticada politização da corte. Então, do jeito que funciona no Brasil, é mais jabuticaba brasileira. Só existe aqui. Né, são muitos cargos cobertos pelo polo privilegiado, por exemplo. Em outros países, quando esse polo existe, ele normalmente se restringe ao presidente e a ministros. Né? Então, o que, que acontece? Ações contra políticos precisam começar e terminar no Supremo. Né? A gente recentemente viu, por exemplo, o caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que o ministro Gilmar Mendes do STF mandou anular todas as provas que ligavam Lira a um escândalo do kit de robótica, aqueles kits superfaturados lá de Alagoas. E pelo simples fato de que as diligências da Polícia Federal não haviam sido autorizadas pelo STF. Quer dizer, as investigações estavam ocorrendo em relação a outras pessoas e eles acabaram esbarrando no nome do Arthur Lira. né? Então, por causa disso, foi simplesmente anulado. Então, a chance do caso ser realmente investigado é, fica muito menor. E, e aí você vê como é o poder né, de favorecer com uma única canetada um político, né, com quem os ministros da Corte acabam tendo contato direto, institucional, inclusive, pela própria natureza da Corte, né, de analisar, por exemplo, a constitucionalidade das leis aprovadas no Congresso. Então, o fórum, além disso, ele cria um conflito de interesse entre os ministros e aqueles que aprovam a sua indicação. Né? Então, quem indica o ministro da FF é o presidente, e quem aprova é o Senado. E que a gente vê que os senadores acabam não exercendo o papel crítico nessa nomeação, né? Porque eles podem, no futuro, ter que depender daquele ministro em alguma ação. E aí tem uma matéria de ontem, do Estadão, por exemplo, que dá um dado que mostra o é, é, quanto isso é problemático. Né? Tem 40 ações penais e inquéritos cujos alvos são políticos, com fórum privilegiado, que estão no STF há mais de mil dias, né? Com cerca de três anos. Então, ainda por cima, também descartam, né? Desperta, uhum. na verdade suspeita na população de que o político, por exemplo, não foi punido ou foi punido de forma dura demais, a gente pode lembrar aqui do caso do Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, no governo Bolsonaro, e, é, por causa de algum interesse pessoal, pela conjuntura política, algum interesse dos ministros do STF, por, não, não por critérios jurídicos. não estou dizendo que isso acontece sempre, mas essa suspeita acaba recaindo sobre o STF, então essa é uma mudança que diminuiria a suspeita de politização do STF. Mas a gente sabe que não é do interesse dos parlamentares.
0: O Diogo, e o que, que a morte de um dos presos do 8 de janeiro, nessa semana, quer dizer, muito noticiada nessa semana, na cadeia, lá na Papuda, pode ter a ver com essa discussão da, da PEC e da STF no Senado?
1: Tem a ver assim, com a falta de autocontenção dos ministros da Corte. né? É claro que essa mudança aí, a questão da, das decisões monocráticas, não impactaria diretamente esse caso especificamente, mas tem a ver com a falta de autocontenção. Quando não há regras escritas que limitem o poder do STF, os ministros têm que agir pelo princípio da autocontenção. A palavra que o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, usa muito. E depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, houve uma discussão sobre qual seria a instância correta para julgar aquelas centenas de pessoas que haviam sido presas. E aí o STF quis ter o controle dos processos, todos os acusados, para que fossem todos julgados segundo a mesma régua, é, porque se fossem distribuídos para a primeira instância seriam julgados por um juízes diferentes, em tempos diferentes. Né? E o outro motivo é que o STF decidiu ficar com todos aqueles casos é que os ministros do, do Supremo queriam dar o exemplo, eles queriam punir com rigor para dissuadir outras tentativas de golpe é, e também porque o julgamento no STF dá mais visibilidade à punição dos golpistas. Mas agora fica muito claro que o STF não era a instância correta. Né, que os casos deveriam ter sido, sim, enviados para a primeira instância. Inclusive, o Marco Aurélio Mello defendeu isso. Então, ele disse até numa entrevista ontem, que há tanta pressa para prender, por que não houve a pressa para soltar? Quando houve um, um pronunciamento do Ministério Público a favor disso. Né? E aí teve uma reportagem de de quarta-feira que mostrou que seis presos do 8 de janeiro tinham, tinham um parecer de soltura da PGR há mais de três meses. Quatro acabaram sendo soltos depois. Se fosse na, na primeira instância, o juiz teria que cumprir alguns prazos. Por exemplo, tem que revisar a necessidade de prisão preventiva a cada 90 dias. né? E uma norma do do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o prazo máximo para decidir sobre a liberdade de um preso provisório é de 24 horas. né? Então, no caso do do Clérison, que que faleceu, o pedido não foi apreciado pelo Alexandre de Moraes por 80 dias. E e não há nenhuma instância acima do Supremo que pode punir erros do próprio Supremo. Uhum. Porque se houvesse uma instância acima do Supremo, teria que haver uma instância acima do Supremo e, e, e acima desse outro Supremo e assim por diante. Então fica muito claro que o STF não deveria estar julgando os golpistas de 8 de janeiro e que faltou autocontenção ao decidir ficar com o caso na corte.
0: Muito bem, esse foi o Diogo Schelp, que está com a gente segundas, quartas e sextas. Cê, houve a coluna Estado-Geral também no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão, no Eldorado Estadão Colunistas, Colunistas Eldorado Estadão, e também pode procurar por Estado-Geral com o Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Diogo, obrigado, que se faça a luz aí logo para você e até segunda.
1: Ainda não voltou, mas até segunda.
0: <risos> Tchau.